0: 啊、uh, ，金老师好！啊、呃，你
1: 们好！嗯，就直接叫那个 S N O D
0: 就行。啊、uh, ，好的。嗯， S N O D 你好。O D 我
2: 我以为是， L-O-D、我还特地问他们怎么念呢。嗯， S
0: N O D 吧，应该是。对
1: 他这个没有，他这个应该没有一个就是正确发音，他不是、uh, 不是一个单词， uh, 对。就我也不知道怎么念，就有的人念 S N O D ，有的人念，有的人有的人告诉我念 S N A D。但是我觉得 Snow 的比较好听一点吧、嗯。对， Snow 的 Snow。对好、嗯。好
2: ，嗯。好，我是大象。你好，大象。你好，你好。对，剩下的就是我了。呃，我就罗凯。哈哈。对，就我们上次你那个个展的时候，嗯、我们其实是就是跟你交流过。对。就是我们见过面说过话是吧？对对对对对，是是的。还碰过杯当时。对，你还手里拿着一瓶可乐，哦
0: 、一瓶
1: 可乐。<笑>嗯，就我我这个人就是比较那个脸盲，就就可能就是我就记不清这个人脸，必须要经过好多次、好多次的重复看到才能记得。哦，原来是这个人
0: ，就对，没事没事。艺艺术家还是看作品，还是对对对。哎、啊，金老师，我有个问题啊，呃，就是你平时会去写生吗？
1: 写生，就其实我我自己觉得我的画就是都是写生
0: 啊、嗯，对，对图像写生是
1: ，嗯，对，就我看到的吧。然后，但是我其实在，在、嗯、在画的时候，其实没有一个固定的一个图像，就好像，嗯、呃，有我知道我有很多朋友，就他们就喜欢就是用一些图片嘛，或者把它就是。变成照片或者是一个打印出来就就粘在那个自己的那个墙上，然后就照着那个，然后就就就就是进行一些创作什么的。但我一般是、啊、是没有这个东东西的，对，就是自己算是想象，但是又不是凭空想象，就还是在在写生，我就是日常看到的东西吧。啊
0: ，就说这个过程还是有很多的无法的东西的啊。那金老师，我还有个问题，就是你如何处理就是绘画当中的这种秩序感、情绪，还有呃，我觉得就这两者的关系，你是怎么样去协调它的？是情绪和什么秩
1: 序感、哦、情绪秩序感，就其实我我自己。你是一个挺挺有情绪，就是挺情绪化的一个人吧？对，然后，但我就是也有意的克制自己，对，然后这个，嗯、呃，就也这个也得就就是可以回回忆我以前就是刚开始画画的时候，那个时候我基本上是就是就完全靠这个情绪画，然后后后来就后来就那个。看一些画册什么的，然后也是就是受到一些别人的就是艺术家的一些借鉴什么的，就觉得光靠这种情绪就就就特别的简单。然后后来就是要有意的，就是要去先想一想，然后就是怎么画、怎么做呀什么什么的。然后就是这几年，就是好像那个东西一旦做，就是一旦开始做这些事情之后。就会这几年就会成为一种就习惯吧，或者说比较熟，就是嗯比较熟练在做这些事情。然后现在就是可能画画的时候就偏就是控制克制吧，然后那个情绪就会自己压压得非常非常的就是给自己就是一直在压
0: 制着。啊，那但这种就是比如说克制啊压制啊，它会不会让你觉得有一种就是？喘不过气，然后会要，呃，就感觉不爽的那种感觉，一定要留到下一张，然后有一个持续性的这样的一个释放的过程。嗯
1: 、呃，没有，我就应呃没、啊、没有过，没有没有过这种就是纠纠结的这种问题。对、啊、我觉得还挺舒服的吧？对，也可能就是我自己感觉自己也是比较就是属于那种自虐的那种感觉。啊，自虐型也是。是对,对，所以就是还挺。挺喜欢这样子的感 觉，
0: 嗯， 我想起我以前那个我本科的时候有好多的作 品， 也是凭一个情绪的感觉在 画， 当时画了好多那个自画像啊、风景啊这样 子， 然后都是偏一些表现主义的这样的感 觉， 但是感觉越发到后 面， 感觉这个东西就感觉不够 了， 你会觉得那个东西会比较单一 感， 然后后面就会寻找一些更加呃丰富的方法也好。或者是图示也好，然后来试图去平衡这样的一种一种一种，比如说情绪啊，然后、嗯、然后我就感觉我现在画的这个东西也是，就外面的那一层，形、呃、形、呃、形状嘛、啊，我觉得它可能是非常的、呃、去除掉情感的东西，但是、呃、它里面的那个圆形的一个一个的那个叙事，它可能又是更更个体化的，然后可能它更有想象力。然后呢，可能更有情绪的东西会多一些。然后我觉得可能，嗯、呃，这样子画面才不会单一，我觉得它会更加的丰富
1: 。对我当时看你这个第、嗯，我第一次看你的那个画，应该就是那个橘红色的那个
0: 。啊，那啊对，然
1: 后就是基本上是黑色嘛、嗯，黑色跟橘红，因为那段时间正好我也在画，就是荧光橙。和黑色的这种，我就觉得哎，还挺就是挺有意思的。然后，但是我有当时就很好奇，我说就这里面为什么会有一些小圆形，然后里面又画一个一个的很非常具体的东
0: 西。嗯，啊、呃，因为当时其实我当时做的时候也没有考虑太多，然后发现画好了之后才有一种那个超现实主义的那种感觉。然后慢慢的就去看了一下马格利特呀、啊嗯，等等。呃，弗兰西斯·爱丽丝啊、博斯啊，等等，波杜盖啊这样的一些艺术家，嗯、然后感觉慢慢的从他们那边得到了一些营养，然后就，就感觉这个东西就更确定了，然后就一直一直一直一直这样推进下去。嗯
1: ，那他这个现在呃，也是算作你是一个。就是算是一个固定的一个组合方式嘛，就是以后你也会就是把这个就像我的画一样，就会可能某些东西就会一直留下来，然后只是在一些呃质感上或者目前啊，只是在一些肌理上或者是一些呃顺序上或者就是有一些变化，但是这个这个大的这个这个组合方式是这样定下来的，你是有这样子的想法吗？ Oh.
0: 像我觉得昨天金老师聊到的那个画面上面会一直保存下去的，比如说线的这种感觉，比如说线依附在一个客观对象上面，然后逐渐的生发开来、延展开来的这样的一种符号，那我觉得可能在我我那里也是的。然后它因为我画面里面有很多的线，然后呢，我觉得它可能更多的是在处理一个关于力量的平衡啊。然后相互抵消啊，然后对抗啊、嗯、等等。那我可能觉得，像这个线，它演化为了一种力量的载体。那我可能像这种，呃，比如说隐秘的线，或者是一种隐藏的线。然后呢，我觉得它可能是会接下来会一直延续下面，一直延续下去的一个元素吧。啊、呃，我觉得也是一种符号。
1: 嗯嗯。然后我我是看到，就是因为刚才你说到线嘛，因为。呃，我的画其实也是很喜欢用线，对不？就其实现在很多，就比方说，我用一个就是大刷子或者是一个板子在上面就是划一些那个颜色，但是其实我也是把它理解成是一个，比方说它是一个，呃，数值参数是五十的这么一个一个一个那个参数的线，就是可能在电脑的那个里面，它就是这样一个线的概念，对。所以，但是我觉得咱们俩的这个就是这个。在画面里的这个线的这个，就还是有一些很很不一样的，就是对，因为我看到就还是拿这个橙色的这个吧，就是其实我是呃，就是呃，你这个里面是一个器线嘛，然后它有缠绕的一些这种东西，就是像一个钩子挂着一个像一个配重的一样的东西，对，然后这种线呢，它。可能就是也会让我直接进入到一种非常具体的一个一个对象里去，对对。然后刚才你也说到，就是你有一些就是比较隐隐形的线，它是整个就是使你的画面有一种啊力量，或者是在平衡。那那这个这个就是我看到的这种能让我进入到具体的这种线和那个隐形的线，就是你在在对线的这个创作上你是怎么就是？就是想这些问题 的，
0: 嗯， 这个东西我可能还是会遵照一 个， 比如说画面它自身的一个一 个， 比如 说， 比如说它的构图是一个失重的一个状 态， 那我觉得可 能， 比如说画面上的 线， 它可能会依照一个像失衡 的， 然后比如说力力是一个轻飘的这样的一个状态来来跟画面做一个协 调， 然后比如说如果呃那个。画面的构图是一个非常稳定的，那可能里面的线，它整体的重心就会很自然的，然后往下垂直这样子。我估计可能还是根据那个画面具体的一个重心关系来进行调整。那我觉得可能金老师那里可能是就线条在一个不断的一个叠加积累，然后呢，然后呢，然后发展出一套他自己的一套生成的一套过程，然后画面后就会不断不断越来越丰富。
2: 嗯，我是觉得，嗯，就是罗凯的绘画，他其实是呃怎么说，就是他是整个完全统合成一个巨大的形象，是一个一体化的，就是它是一个图像给我感觉。但是金老师的这个画里面，就是说虽然他很多有笔触啊，然后很多效果啊，但是给我一种感觉，它其实是相互有独立的，就像就像那个之前说到你的这个创作思路里面，它其实是各个环节相互。去叠加的，对吧？它其实给我的视觉上感觉，它其实是一种，嗯，呃、嗯，怎么说呢？就感觉是更厚。对，对，就就是我觉得这里面有这样子的一个区别。对，就其实我感觉我理解到的，呃、嗯、金老师你在做的一个事情，其实，呃，你之前形容它是像滤镜或者是怎么样，但我觉得它就相当于把一个一张图片。或者说一个立体的一个场景，它是直接重新打散，然后又只不过压缩在一个画面中，但它不是一个一体化的东西
1: 。对，这个也跟就是我那个，就像刚开始咱们说到这个写生有关，就是我一开始其实没有一个具体的一个东西，它就是一些我平时看到的，就可能不是一天发生的，或者是它就也可能它就不是一个图像，它可能是一个。呃，一个词或者是一个声音，或者是一个可能梦里面的一个什么一个的一个东西，然后他就是这些东西拼凑在一起，然后就是呃开始就是根据这些东西，然后我就在想，那么我要做一个就是跟这个比较呃接近的这么一个呃，我也不称之为就是我就是要画一个画吧，我就说那我要制作一个这样的一个呃呃是就是图像出来，制造一个这样的图像，那么我怎么来做这件事情？那么就是第一步会有第一步、第二步、第三步，那就可能这个就进入到就是我的这种就是工作的一个方式，就是我会先呃找一些，就是先列个计划表，先找素材，或者是再怎么样进行分类，或者再找出他们关联的和呃相对的，然后找出就是反正就是一步一步的吧。这个东西它也没有个标准，就是完全我很个人化的。然后其实这里面就是有一种很感性的东西，很个人的东西。就是刚才说到那个情绪化的东西，但是呢，我整个在做这件事情的时候，又是非常的，就是认认真，就是这样子的一个态度来做。但是可能做的都是一些，就是就是自己就是很个人的那种经验里的那种东西。就这两个又在一起叠加在一起，就又很呃矛盾化。对，但是我认为它整体最后出来的那个东西，它应该还是一个，就是至少我自己认为就是。我是呃，是一个负责任的，在做一个事情，对，都是有理有据的这样子的。可能他就完全是一个错误，但是我在一直在做这个错误的事情，嗯，就可能是这样。好、啊、像我觉得
0: 你你的工作方式可能是跟我们两个有完全不一样的，另外的一种一种工作的方式，比如从观察也好，再到表现，那你可不可以就就你的这个工作方式展开聊一聊一，或者是？由你原先的一个人群的这样一个变化，它是如何一步一步的推演到现在的对于这样的一个
2: 形象的这样的一个过程？呃，我是这样觉得的，就是之前就是之所以我说的金老师里面他有这个刚,刚我所说的的这样的一个特点，是因为其实呃，我也试图在我的作品中能够包含这种图像的概念在里面。就当然我不是一个复合型的图像去叠加的一个状态，但是其实我还是说想说把一张画当做一个图像或者是一层就，就就我之前讲到的界面的这种概念去处理。所以说我里面也会说，呃，在画某一个景或者某一个场景的时候，它会特刻意的来有一些颜料，可能就是它可能看起来是一个错误，它是低下来的，但是我觉得它就会。很很强调它这个图像的概念，所以我就把这种流淌的就细微的一点点的这种墨滴的,的概念就是保留出来。
0: 对，嗯，就相当于是一个呃人造图像以外的一个很自然的一个东西，一个痕迹保留在画面当中。
2: 对对对。
0: 对呃、那那那其实就像呃，嗯、呃，这个怎么说这个？是某种手作感吗？这个就是绘画
2: 的那个。嗯，你刚说什么感？手作感，绘画嘛，真的那个。啊，对对对对对对，就我觉得就是说，呃，既然你选择绘画嘛，那这种痕迹其实就是强调了一种顺序，强调一种工艺，其实就是强调一种手工性。我觉得就是这是就是你为什么不选择图像用打印打出来的，而是要用手去描绘出来。那我觉得就要保留住这种绘画的状态
0: 。那倒是你刚才不说你也是，就是说你试图去创造一个图示吗？或者是一种图像
2: ？对，就是说这个图像它是手中手工的，而且是一个具体的物，它不再是一个概念中的图像，它就是它就是绘画是一个图像，同时它是一个具体的物，这样子。就因为因为一般还是说，比如说你画了一个对象，我们就会想到。指代的那个对象那我其实还是想说，同时想要强调一下，这张画本身它是颜料堆出来的。嗯、就物质性。对，就是物质性。就物质
0: 性。对对对。嗯。哎、啊，对，我觉得可以就这个话题可以再聊一聊。我觉得就绘画当中的就物质性和观念啊等等之间的这个关系。对。嗯
1: 。刚才就是那个大象说到那个滴的那个颜料，其实我这个也就是其实我的画上。就是能有一半都是在这种，哎呀，一不小心滴了个颜料，一不小心就是就是这个线画歪了，然后就是这种过程继续推进的。所以就是最后你们你们看到这种就是好给给你们的感觉就是好像很多空间很多透视，然后交叉叠加，其实就是一种就是在这里面有很多的失误，很多的措不及防，然后我就是不断的在呃修正。再再回到家，在这电脑上再去做一些软件的这种调调整参数，然后再去、嗯、再去比对，然后第二天再去进入到那个计划修补计划，然后最后就一点点就是完成的。所以这个就是又跟刚才大象说的那个，他说这个东西其实更接近绘画，但是到我这儿呢，反倒是让我觉得更接近一个设计工作。嗯、<笑>所以这个也挺有意思的。嗯、啊,啊，是的。哎，我
0: 在想,我在想是。就是如果是我画面上面去留下来那个东西，可能是因为我强，我有强迫症嘛，我可能会抓狂，嗯、就什么啊天哪，怎么画面会留下来这个？对、嗯、对，对
2: 对对对、嗯，就像我的话，很多呃还是会有留边，包括就是图像、嗯、就色块与色块之间卡合的不是很、嗯、很齐，就我不追求它卡的很齐，嗯，就我就希望它能够又其实块面与块面之间是相互有一点点错开。的。嗯，对对
0: 对。哎，但我觉得像对我来讲，那个，呃，这种块面感的错开啊，可能我像，呃，画框边缘的那个白色，我觉得我是一定要把它保留出来的。我觉得那个才能够，好像有一种绘画的那个感觉吗？就是不是全部整个都把它包裹住？但是我觉得像有些绘画又是必须要把它的边缘
2: 给涂掉的，然后必须要延伸出去的。这个边框，哎，就是我之前因为正好去明斯特交换嘛，对，就是呃，可能绘画对他们来说是一个更怎么说历史悠久的一个东西。然后那边教授就非常强调这个边框的处理，对，就他当他看到啊、呃，比如说某个学生他边框没有画到底，就是画面周边留了一圈边框，他就会说，哎，那你应该要把它画到这个转角的这个地方。但是如果又有谁就是可能，就是刻意的去画了后面的话，他又说你应该把它留出来，就他非常强调画面停止在转折的那个边框那个地方、嗯
0: 。对对对，像我的话，我可能看作品，比如说打动我的作品，我第一眼我看的是一个侧面的，或者是四分之三的一个角度，然后我觉得哎，这个角度好像能够它充分的一方面显示它的那个物质性本身，但是另一方面你又会觉得那个东西非常的。饱满嘛，就那种创作的状态啊，等等，反正我觉得这东西就很微妙，感觉它有一种像无法言说一样的感觉，这
1: 种嗯，就我我我刚才听你们说这个，我觉得我也有这种体会，就是。就是我看很多那个画，就是就好像这个呃大象的这种它的这种画面，就是感觉它就是中就是很就是以视点视角为中心的，在中心去，然后慢慢往外散开。然后其实它的那种边框可能有些地方没有涂到，其实也不影响它整体的一个准确性。但是像像我呢，就我画画的时候，首先就是我会先去画边框。哦，然后就是往里，就是相当于包括这跟那个电脑也很像，就是在在做一个设计海报或者一个图图形的时候，就先做一个你是 A4 还是还是那个呃 B B B2 或者什么的，你先把这个东西设置好，对，然后那个边是什么边的那个它对角线，然后它整个的那个长宽是什么之后，然后就是就这个时候，其实我这个视角就不是那种中心化的。也不是，但就单个就那种，好像是它是靠着笔触啊，不断不断的那种笔触之间的这种挤压或者什么覆盖，通过颜色，然后一层一层推。我可能一开始它就是一个，就是一个变光，就是一个框，就是这么一个概念。对，这个也也是，也也是跟跟你们就是跟那个大象这个感觉也不一样。嗯
2: 、其实我呃，就是我现在进入到一个画。衣服跟皮肤的那个系列嘛，嗯，对，其实我没有，呃，就我的方法也还是说，先要画一层皮肤的质感，就是啊，我可能会画肉色的，然后很多肌理这样的，而且我是，呃，不想说画具体的一个形体，我可能是把它整张画面都扩散开来，画画一个底，就它作为有一个一个画幅，其实我也是想要说，他要去。冲破这个刚刚所谓的这种中心的这种透视的这个视角，然后让它先变成一个扩散式的平面化的东西。对，觉得像我的话
0: ，我可能是先有一个呃大概的一个一个一个外轮廓，然后一个颜色，也可以说是一个形象。然后它可能是从呃古希腊雕塑也好，然后从那个希腊平画啊等等这些图像来也好，然后先做这样的一个。呃，开始嘛，可以说是，然后呢，就不断的去破坏这个形象、嗯，然后呢，比如说会有一些情绪性的线条，嗯、然后呢，可能会有一些美纹纸拉出来很规则的胶带，等等，就说这种，嗯，看似是一个很规则化的、很有秩序感的一个东西，但它其实是一个非常局限，呃呃，没有没有，就是说它实际上是一个非常即兴的方式描绘出来的，可能对于我来讲。呃，就是生成画面的这样的一个方式，可能是需呃是具有破坏性的，然后破坏重建，然后再出现一个新的什么东西。嗯
1: 但是其实就这个，我觉得你跟那个就是大象，你跟罗凯的你们俩的这个就是挺像的。就就是刚刚刚才大象说他会先在一个基底上吧，一个平面上去画一个皮肤的基底，是吧？从颜色上，从那个笔触方式上运行，运行方式上，它是一个皮肤的这种基底，然后再去套一个，比方说是衣服啊那种。我也看到你的作品，就可能是一些阴影处的这种线，或者是一些结构上的东西。但是就是我个人啊，只是我个人的一种啊感觉，就是。我感觉其实这个还是就好像是它是一层一层的这种覆盖，但其实它每一次就还是类似于就是拿着一个箭在射靶心的这种感觉。对，只不过就是射中了，然后又射中，就是是这样子的。就是这个呢，可能我也是发现，就是我可能跟你也是在这块儿，就是也是会很不一样的。就是什么呢？就比方说举个例子，就是你说这个皮肤的，因为我也看到你你你有三件作品叫皮肤样本。然后，呃，包括我在你的画里面，我也看到，其实你很多的衣服上的那个上面的感觉，其实是皮肤的感觉，就是感觉就是相互的这种底底层又反上到那个表表层的这种感觉。但是如果比方说我我要是去画一个和皮肤有关的话，那么其实我有可能会会这样去做，就是在一张那个画画画布上或者是纸本上，我就会先。先用线就画一个 S 或者画一个字母 A， 然后我就先定义为这是皮肤，然后我再去根据这个，就是我先自己定为这是皮肤，然后再去进行下步的计划。那么如何它是皮肤？那么它跟这个 A 跟这个白它是怎么一个关系，能够构成是我认为的皮肤的感觉？就是可能这就是我的一个呃出发或者工作的一个起点。这个也是我跟你们不太一样的。其实这个呢，其实这个不一样，其实。嗯，就是和我，就是可能和我就是大学的那个戏剧的这个有很大的关系，就是因为戏剧强调假定性，所以就是就是当我去画，比方说我其实都是在我的画的这个题目可能都是什么假山呀、啊、树枝啊、什么枝叶啊，但是其实我根本就不是画这些东西，对，就是可能一开始那个画最开始可能就是我就是用就是呃就是快就是这个颜色可能就已经。很干的，我就是在上面蹭一下，对，然后我就把它就定位是一个起点，然后继续继续就是不断的再去就是定义，然后再去解决这个定义和周围的关系，就就这种边界或者是他们之间的笔触也好，还是形状也好的关系，然后再去定义，然后又出现新的，然后这里面又出现了，就像刚才咱们聊到那个不小心的那个东西出现了，嗯、那么这个东西它到底是成为我为了去。马上去修补、弥补它，然后呢，还是保证我之前的那个东西往前推进呢？还是这个东西就会成为一个，就好像它就是一个主人一样，前面都变成它的铺垫，那么又从它开始进入一个中中心，就是我可能会会在做这样的一些处理，就是最后直到这张画就是以我自己的一个就是判断，我认为就啊完成了，就就是这样子。它整个我整个的过程是这样一个过程。所以这在这里面就是 他， 他没 有， 就 是， 就是应该很少 有， 就是像你你们俩就是这种非常有绘画经验的这 种， 呃， 我有这种体 会， 我特别特别 少， 嗯， 就是这 样， 就戏剧假定 性， 就好比就是这个时候就是一个空白的一 个， 就是一个空的舞台 吧， 一个剧场的一个舞 台， 然后观众在下面坐 着， 突然一个人上来 了， 然后就说现在九点了。然后呢？那那下面的观众就相信这就是九点。其实就是这样，他不需要有一个时钟，或者是通过光线打光营造出来九点的感觉，也不需要通过布景。然后他这是一种方式啊，他可以说九点了，对。然后就通过语言就可以让我们信服这就是九点。其实观众的互动也是说，我们就进入到你的这个语言给我定义这就是九点，然后我就跟着你这九点开始走。嗯，对，这就是假定性，就是还有戏曲里面，比方说，就是最典型的就是一桌二椅，就是道具师把两个这种呃两个那种桌子太师椅，然后中间一个八就是方方桌摆到一摆之后，然后第一幕就是一个什么，就是呃提亲。提亲啊，或者是什么这种这种探访的这种戏，然后接下来就是审判的戏，然后再再下来第三幕就是这个椅子稍微一放倒，稍微或者搭搭成一个一个结构层，就变成一个城堡城墙，然后就开始打仗
2: ，就是这
1: 个东西是完全是就是我就是这样给你定义，那么你就信服就可以了。然后你信服之后，我就这样演。就包括戏曲里面的，比方说我的一个水袖代表，就是它就是一个固定城市的东西。就这个东西，你也不用去想，也不用什么，它就是这样定义的。嗯
3: ，呃，我我看过一个人说过一句话，就是呃，我们在阅读悬疑小说的时候，应该放下读者的傲慢，也就是说，你应该呃去相信，不管是科幻小说还是悬疑小说，就是这种虚构类型的，你应该去相信它的设定，一开始抱着。呃，我愿意去了解，愿意去接受这个设定的这种想法，去阅读它，才能获得它的一个呃，这个阅读的快感，或者是进入这个故事的情景。我感觉，那其实这个是对读者的要求有一定审美要求的，呃，因为感觉像现在呃很多人去阅读，特别是一些很年轻的人，他们去阅读那些经典名著，有人会。以一个非常当代的视角去审视、审判过去的人的那个行为，嗯，所以就是、嗯、那对，就是这这就是我一个突然想到的点
1: ，嗯，就其实说到这个读者，其实我自己我其实也是一个观众，我不停在看我的画，就是我怎么能让自己相信，就是我这两条线在一起，就是树枝跟跟那个池塘的这个关系。就是，其实我的画面里面很多，就是我画的时候是画另外一个东西，但是我去去相信他，就是在画，就是像之前咱们聊的，像南方的园林，然后再用这样一个假假定设置，然后再去处理这些意外啊，这些出现的各种问题，然后就解决问题，然后在这种解决过程中，我在持续的相信，就是他
0: 给我的那个定义。嗯啊感觉就特别像一个那种平面设计里面，就那个图形的各种各样的一种生成方式，比如说一个圆和一个白纸之间的一个关系，然后呢，它们又能够演变出一个什么样的一个复形等等，不断不断不断的这样去演化，我觉得这个过程还
2: 蛮有意思。那这个是这个逻辑是不是就是相当于建立一个符号的逻辑？哎，你把这两个图案或者怎么样，哎，它形成一个什么样的关系？然后它，你再把它推演下去，那不就是形成了一个符号吗？嗯
0: 、啊，对
2: ，我觉得是一
0: 个符号。对
2: ，对就相当于它不是一个很很常规意义上大家已经知道的符号
1: 。对，但是这种相当于你在这里面
2: 建立了一个新的这个关系。嗯
1: ，但是这种符号呢，有些人会误读为，哎呦，那就是他是在画抽象，或者在画抽象表现。嗯然后他不是画写实的，然后还有人说我是在在那个画地图就之类的吧、嗯，就但是其实我对于我的符号就认为我就是在画符号写生，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是对于一个圆对对对，对于一个圆，就是我怎么去写生这个圆，或者写生圆和旁边有一条线，就这个写生就是在这样，嗯、对对，因为
2: 金老师的画里面绝对不是像那种什么抽表。那种有很，感觉很有激烈的那种情绪,情绪感，就就不是这样子。对，对，应该没有情绪的。但他又不是，就是说，我觉得很奇妙，就是说，尽管他似乎有一些东西看着是很，呃，就就包括像饮料流淌下来，但是他又显得很有秩序化。对，
1: 对，就是你看我现在的就是近期的画的这个表面吧。表面是一种假象，就是他是感觉我就是涂鸦流淌，但其实在我的这个本子里面，就是说流淌，这是我的一个就是标注，然后他会作为我在工作中的哪一步、嗯，这一步出现流淌，这一步出现是大力的流淌还是轻轻的流淌，就是他已经不是我的情绪，他是我的一些设定参数。没错
2: ，没错。嗯
0: ，那金老师话有个问题，就是比如说你的画面上面会出现很多的这种。呃， 大面积的这 个， 比如 说， 呃， 长条 形， 然后等等这种很有秩序感的这 个， 这 个， 这 个， 这个形 状， 就是说这些形状是一开始就留在画面上的 吗？ 还是就经过后面不断的演变叠加之 后， 然后需要这样一个非常有秩序感的一个形状来压住画 面？
1: 就是最 后， 就是最后的那个那些形状应该。就是一开始完全没有想到的，就是最后通过修修补错误，最后就出现那个形状。但是那个形状就最后会给我，就是哦，我就是觉得，哎呀，真的是这张就是是这样就对
3: 了。啊、呃，呃，我问一个，我不知道这对,对于画家来说是不是禁忌的一个问题啊，就是呃，会有说画到一半，这画我觉得我不想要它了，我就放弃了的时候吗？三位我觉得都可以。
0: 啊，就就是说，对于这个画，呃，比如说画费了，或者是感觉画不下去了，这样哈、嗯。对、呃，如果是我非常确定，如果我这张画我画画不下去了，那我可能就会把它撕掉，或者是毁掉，啊，然后这样子。但是如果我觉得这张画我还可以，还留有一口气，嗯，然后还可以再把它给救回来
1: ，嗯、那我就我
0: 可能就会去竭尽全力把它给救回来，嗯，然后比如说像最近灰色的那张失重，那张作品吧、嗯，就大的很大的那张。那他其实一开始是我感觉是要画废了，嗯、快要不行了。然后当时就后面我就硬着牙，然后呢，咬咬头皮，然后就把他给救了回来。然后发现比之前的作
2: 品会更有力量感。嗯嗯
3: 。大象。嗯
2: ，我觉得这个解释类似的吧。就我很少会毁一张画。对，就是说，往往你开始动笔的时候有一个预期或者一个目标。然后画到一半的时候，你就会判断出这个目标到底是有没有必要走下去。然后这个时候，呃，就会重新会设定一个新的，那要么是原来的目标，要么是新的目标，就会不断的再去再去更改吧，应该说。对，然后最最后到一个你觉得可以满意的程度。对，这个部分就是有点个人
3: 化的。对。也就是说，你的目标会随着你。在画的过程中会，会可能会有些变化或者调整，我往往都是完全不一样
2: 的、哦。对，但可能主体主主题是一个方向。对，但可能一开始我只是想想着说，哎，要表表现里面的一个什么关系。啊，
3: 那金老师那个会有这方面的
1: 、就是？我是就是。我自己特别给自己就是有一个呃希望，就是我希望我就是在出现这种问题的时候，呃，就是我还是要继续的画，但是这个画呢不是说带有就是说我要弥补它，让它变得更好。那如果是这样一个心态的话，其实我觉得挺不诚实的，因为你有一种就是很功利的东西，就是你要最后要要去让人看不到你的这些瑕疵嘛，你要有一种就是。伪装出来一个什么东西，让别人觉得啊，这个还挺好的。但这个是我自己的问题，其实我也是希望杜绝这种东西。所以在很多时候，我是比方说这个实在是画不下去了，我就会拍照。然后我我其实是真的有一个文件夹，然后就是这个名字叫叫做废话。然后就是，而且这个东西呢，就是呃，我会就是。就是隔一两年就再重新再看，然后再去写生这些东西。其实我现在回过头来看，就是我那些废画，就是要比我现在的画更更好、更牛
0: 、啊。对，我也觉得，我之前就那个毁了好多画嘛，然后现在拿出来一看，发现哇、哦，天哪，那个那个时候画的话，真的很有生命力。我靠，真的是就很舍不得那个时候，就这样子。对，因为我觉得，
1: 因为我觉得最好的那个就是在你你错了之后，你已经没有办法，就是就不知道该怎么办的时候，那个时候是是最好的一个，因为那个时候你是很很很很真真实,、啊、真实的在在去做这件事情。嗯、啊
0: ，对对,对，是
1: 。一旦你感觉你很有信心要去驾驭它的时候，其实这里面就有很多虚伪
0: 的东西，我就我是这样体会的、嗯。对的，然后所以我感觉我现在就更倾向于更喜欢去看那个艺术家的手稿。有些手稿它就是未完成的，或者是画到一半，然后下面还有一个痕迹，然后我就觉得哇，那个东西真的是一个非常有生命力那个东西。安、哎、安、哎，你要说什么
3: ？对，我刚才想说，呃，那你听上去这个画画的过程还蛮有趣的，就是一个，呃，我以为画画只是跟自己搏斗，那感觉听上去像是你有、嗯、你这个画面也有一个这种冲突在，对，有，它也在牵制着你。
0: 是，然后其实我觉得，其实像画画的过程，其实更像跟体育运动有关系。嗯，比如说一开始，你可能是一个短跑，你需要发力，然后你可能要更情绪化，然后冲撞性等等那种，然后一下子把画面所有的那个东西都表现出来，然后你可能会大汗淋漓。然后呢，呃，接下来比如说你需要靠理性等等。嗯，去去修整画面也好，调整画面也好，再往里面去追加新的东西也好，我觉得这个过程会更像是一个长跑，嗯嗯就你需要一个很稳定的一个一个心率也好，呼吸也好等等这样的一个状态、嗯。然后呢，可能到最后的那那一下子，就等画面快要结束的那一瞬间、嗯，你可能又要又得冲刺、嗯，就啪的一下子冲出去，然后那个过程才算结束。那如果是我觉得我判断一张画 呀， 呃， 能不能让我自己满 意， 有可能就是看最后面的那一下 子， 能不能让我感到有一种非常的舒服的感觉。啊，
3: 那你的这个想法跟那个村上春树 他， 呃， 每天长跑的那种感觉是一样 的， 他就觉得起坐也是一个马拉松的过 程， 需要每天去做。
0: 对 的， 呃， 像我原先其实我最早。进行画画也可以说是创作之前嘛，然后其实我是通过诗歌来进步艺术的，然后之前有很多的诗歌的写作，然后其实我觉得，比如说像写短诗、短诗的话你，你可很有可能就是，呃，比如说吸气和吐气这样的一个状态，嗯、但是如果你写的是一个长诗，然后比如说它可能是二二十行。或者三十行，那你可能就得用一个非常持续的一个状态去跟进它，然后你可能中间会有失败，那么你失败了之后，你可能又得立马调整回来，重新组织你的文字等等。然后呢，然后结束之后，呃，其实像我写作完成之后，我可能会伸伸懒腰啊，活动一下筋骨啊等等，可能这个过程才算最后结束。其实我觉得它肯定涉及到很多的体力等等这方面的东西。
1: 我自己在画画的时候，其实也很有意思。有时候我经常会跟那个我爱人说：“我说我今天是已经达到百分之三十，然后了，过两天说这个百分之六十，然后然后过两天说这个是百分之七十五，然后了，对，到就是刚才就是你们说的那个，就是最后那一冲刺的那个时候，我我也是体会很深的。就那个时候，其实那个时候其实也不是要画什么。我有我有我有时候的经验就是，那个我就坐在我坐在工作室就看一天。”后来我就出去了，然后后来又看一天，最后看了两天，最后第三天我去画室，我说可以了，就其实也没画，但是你需要这个冲刺，但是这个冲刺不一定是画，就是可能你还得再再持续的在在这个事情上，嗯，对，前两天也是，就是还剩，我跟妻子说，我说还剩就是。百分之十几吧，大概这个阶段就是这个事情。我说我就我们就一家人就带着孩子出去玩了，然后我们就去买玩具去了。然后那个买完玩具回来之后，我说哎，这个就可以了，明天稍微再加两笔就可以了。就
0: ，哦，听上去就很踏实的感觉，就是那个很明确自己能对，但但其实就
1: 是你出去玩的那个时候，其实跟你这个画还是它是一件事儿。对，就是看你怎么去把这个玩整个设定到你的整体的这个创作里面去，就是在这个时候，你要准确的知道自己要做什么
2: 。之前讲正好讲到，就是他在新在怎么说，对我们新时代的年轻人来说，就我们受到的，就是我们现实中感受到的这种图像的这种叠加，包括碎片化的这种分离化的一种状态。他其实就其实我看到我们传统中的，比如说一个一个一个。一个一个佛像，或者说是一个庭院、嗯，其实我是觉得很遥远，离我感觉非常遥远
3: 。我觉得是因为中国的这个东西断了，它断
0: 了，它
2: 中间有断层。这这，但中国就、嗯、所以才很特殊啊，它就没有，它就是一个断层的，它就是一个
0: 就没有，对，对对。就因为我觉得它的这套，比如说审美体系也好，或者是说它的其他的哪些方面也好，我觉得它并不是以一个积累、巩固为导向的。嗯它就是不断的推,推翻、出现、推翻、出现、推翻、出现，然后所以它就不其实跟现在的这种网红的这种东西其实很像，其实它都是一次性的这
2: 种冲动、嗯。嗯，但我是觉得说，在这种逻辑里面，依然还是可以建立出一个新的、嗯，是不是可以建立一个新的一个？啊，什
1: 么
0: 的，也可能会
1: 。我是我是刚才啊，一心说到这个问题。我第我才刚想到这个问 题， 我我基本上是画画不太去考 虑， 就是别人就是怎么审 美， 然后我我自己现在就是越来越会认为画画这件事情 上， 它其 实， 嗯， 它是一个比较偏灵性的一个东西活动吧。然后，而且对于美来说，其实不管是观众还是画画本身的作者，其实他都有一个审美。就是我自己在屋子里面也审我自己的画的美，就是我觉得这个美，这个就美；我觉得这个不好就不好。我觉得它更多的是从自己的很身体的这种、这种、这种欲望，或者是自我的这种出发的。所以我，我我觉得这个就是很个人的东西。然后，但是这个艺术呢，其实它也不是不是因为人。就是才才有的，它应该也是是一个非常就是绝对的东西。只不过我们是需要人是需要这个东西，所以人就要去要去做这件事情。但是人就是只能用两种方式，一种就是用自己很自我的这种这种就是呃欲望的这种，或者是身体的这种本能的东西；还有一种就是类似于宗教。类似于这样子的一个东西去，去来去来去去探索这件事情，我觉得只有两个方面，对，然后嗯，还有就是，呃，圣经里有,有一个表述，也是我觉得可以，我可以引起引起一个我的思考，就是就是人就是圣经那个故事嘛，伊甸园的故事，就是人吃了那个禁果之后，他的眼睛就明亮了。我觉得这个明亮了，就会挺像这个审美，嗯又
2: 开智了，他有了自己的意识
1: 。对，但是其实，在在圣经创世纪，其实神创造的时候，其实神也有一个自己的标准。神说我看着是好的，然后人是自己的眼睛就明亮了。所以我觉得这里面就是自己也说不清楚。对，但是我自己觉得，其实我不太去看重，就是别人去怎么。审美就跟我自己的这个作品相关吧，就我还是我自我的一个自己的一个事情，看是从哪发出，是从自己的身体的本能的，还是从一个其他的一个方方方式去去进入
0: 。其实我觉得我现实生活当中就所谓社会人的这一面和工作室里面的这样的一个状态，我觉得是完全割裂的两个状态。然后可能比如说，比如说向外的，我可能会比较 open 啊，会比较开心，大家看到的会是一个很活泼的这样的一个状态。呃，那但是我当我进到工作室的那一瞬间，我可能会变得非常严肃，然后这个过程里面我会有一些痛苦的东西出现，那么这种痛苦的东西它就会驱使我去，去去去进行表现了开始，然后我觉得像空间也发生了改变，比如说当我还是社会人的时候，我可能会向外去寻找一个怎么样的连接，跟空间的连接也好，跟人的连接也好。它是一个扩张式的一个这样的一个状态，但是我回到工作室的之后，我希望我的工作室就是只是一个角落，我觉得那样子的一个状态就是我，我觉得会很舒适，然后它很闭塞，它有一种封闭感，但是如果是那个工作室里面能有一个小的一个像窗子，我觉得就是一个最好的一个一个一一个搭配了，就是，所以我觉得完全就是两种割裂的状态，可能更多的。我觉得是在一种哪怕悲观的或者是痛苦的这样的一个东西在驱使我去去进行表现，就哪怕最后画面的那个呈现出来是一个背景非常明亮的、色彩鲜艳的这样的一个东西，但那个呃背景前面的那个形象，我觉得但它我觉得还是一个呃蛮沉重的东西的，其实是。
1: 嗯、呃，我我我突然想到，我刚开始要决定画画的时候，那个时候也是因为看了就是国外的艺术家的某一件作品，当时我就觉得有一种力量，就这个力量可以维持我一生，就是我就我就为这个我就可以，好像是饭都不用吃，我就靠这个力量就可以生活下来。然后后来是
4: 哪位艺术好浪漫，对，特别哪件作品啊
1: ？是哪是哪作品哪位的哪件作品？我记得我呃应该是。有好几件，其中有一件就是应该是古斯顿早期的那个抽象的那个红色的那种，就是那种呃笔触型的这种。然后还有就是培根，但是后最早就是受他他们的影影响吧。然后对，然后这个就不说了。然后我就我就开始要画画嘛，我就觉得我就觉得画画一定是一种比较有。有权利能够去给人家一种力量，而且这个力量是别的任何的工种都替代不了的，它是一种更精神层面的，能够控制别人的这种力量吧，能够控制他一生的这种这种感受的。当时也是自己有特别大的这种野心，或者说这种年轻的这种东西吧，就觉得我要做这么一件事情，要创造出来一种力量，就是要去主宰，要去控制，要去征服。那现在呢，我认为就是我作为画画的，其实就是一个工作。嗯，就我觉得，我觉得那种东西可能随着我越来越画，越来越画，就是我的这种追求目标，我觉得这个东西越折射出来、反映出来是自己很欲望的东西，很不好的东西，就有一种试探性的，就是在一种东不好的东西在在挑逗自己，在试探自己、引诱自己的东西。后来就慢慢慢慢就觉得，就觉得就是就是它就是一个最基础的一个东西，只不过这个工作就是它会加一些。呃，就是刚才说到天赋、恩赐的东西，就是他可能比别的上班族，就是可能有在这个方面有一点点的天赋，但是他还是一个基础工作。这就是我目前就是就是是这样。对，而且我现在我也不认同，就是艺术是可以真正可以给人就是带来那个绝对的那个力量了。对，这是我目前的一个认知吧，所以我就放放弃那个东西。我觉得那个力量可能更像，就是一种就是邪念或者怎么样，就是勾引着自己，也可能自己定力不行，自己也比较，自己也比较肮脏，可能自己也比较肮脏，然后就在这里面就是想的更更肮脏，但也可能艺术是挺美好的，对，所以就发现自己。不行，然后就那就不要，就等于说我就不要去触碰这个东西了，我就老老实实的、本本分分的，就是我有什么那我就去做。他也不是说好像是一开始我那个带着一种，就是自己的这种力量也好，这种情绪也好，好像他就更有力量。然后反倒是我现在就觉得我要更普通、更本分，他就更无力。其实我觉得我现在是更有力。就是看似更简单，但其实是更更,更有力量，就是那个东西，就是又是一个反,反向的一个东西
0: 。啊，对，我发现有的艺术家他的创造力，要么就是在一个就是很很平平静的这样的一个氛围当中，他才能够被激发出来。然后比如说像那个那个叫什么，就像乌乌戈罗啊等等这样的一些艺术家，那像比如像蒙克那样的一种艺术家。他是在一个极度的一个死亡啊等等这样子的一个情绪化的这样的一个状态当中，他的创作力才能被激发出来。像，所以就是
1: ，所以就平时我跟我身边的艺术家朋友在相处的时候，其实我就是跟他们简单的就是就类似于过去我们就就是吃个饭，然后就就类似做像做家务一样我们在相处，就不会去谈这种所谓的艺术啊这个观点那个观点，我觉得。就是太太太太没意思了，就太无力了。对，就是很真实的。我去到你家，然后呢，哎，我看看你，然后都挺好的，然后就这样，就我觉得特别的好。就是艺术家之间不需要是那样一个，给别人看来不需要是那样一个感觉，就是大家是那样一个一个氛围。就是其实也可以像，也可以像普通的老百姓上班下班之后的我们在一起的交流。对，它是一个很平常、很常态化的东西，不需要把它弄成那样的。我属于就是后者，就是不愿意，就是让别人看到我的作品能看到我。
2: 嗯，画画对我来说是一种，就是我会先会写字，之前我会去画自己的名字。就是画画对我来说就是一种表达吧，就是一种，嗯，就跟说话一样。我更多的其实为什么选择画画，其实是因为，呃，我怎么说，对自己或者对这个周围这这个生活的地方有疑问，其实我有一些想要去搞清楚的东西，然后我想要去通过找一个方式去思考，然后去不一定就找到一个很具体的答案，但是最后就是思考的结果就是作品，对，所以说就这里面有这种。也不能说痛苦吧，因为从从以前到现在就一直在这种在你处在一个环境中，我觉得它就不是一个痛苦，它就已经成为了一种状态了。对，然后就很想去搞清楚点什么，对那种感觉
1: 。我突然想到，就是玩游戏的时候，一般是想选法师，还是战士，还是刺客，<笑>还
2: 是什么？对，其实其实我觉得包括戏剧、包括游戏、包括嗯现实，我觉得它又是一体的，就是说它又是都是一样的，它都是因为我们现实其实也是像角色扮演一样，你作为一个职员，然后你进入到这个公司里，但其实又是一个附加的一个角色，它跟游戏和戏剧又是一样的
4: 。所以其实艺术家也
2: 是一种角色扮演。对吧，嗯。然后通过这个方式能够怎么说？我觉得可以表达，去去去去探寻我自己吧
4: 。比如说，你们可能从小都有各自多多少少相应的，你们觉得当时是嗯，听上去像是本能一样的东西啊，但是没有办法，就作为艺术家来讲，你必然是要受到这个学院的，嗯。引领吧，啊、哦，那就是说，这个东西怎么和你们自己的性情去调和呢？作为艺术家的性情的那那个、部分，怎么和这个学院的引领
2: ？其实，呃，我说一下我本科的时候那种经历。嗯， 老师当然没有 变， 就是就 是， 比如说大一、大二、大三、大 四， 我们系里面就是这些老师。但我会发现很不一样 的， 就是 说， 有的年级画的就很统 一， 有的年级画的 就， 比如说我们班就画的很相对发散一些。但其实老师是一样 的， 老师在 教， 嗯。怎么说？我觉得更多还是一个氛围的，就就其实我们学院并不是就没有我们想象的那么僵化。然后，但是当你觉得很僵化的时候，它还真的就很僵化，就那种感觉。对，我觉得这是一个嗯具体里面的一个原因
4: 。对你觉得这个僵化和你个人的这个冲突在哪里？有冲突吗？就对你来来说
2: ，你面对这种僵化，我觉得本身它一开始它就是有距离感，因为其实，嗯、呃，比如说一开始你想要画一个，比如说画一朵花儿，或画一个雕塑，那不就是跟古希腊一样吗？那你是搬运工啊，你大自然的搬运工啊，跟你有什么关系啊？<笑>对，所以就我觉得本身它就是对我有有一个距离感的东西。然后，只不过是你在后面，你获得了这个能力之后，你看怎么样能够去找到你真的想要表达你自己的东西吧？嗯
0: ，我觉得像，因为我本科的时候是在云南念的，然后云南的话，像我，因为云南这个地方，它远离政治中中心，然后它又远离经济中心，它基本上是处于一个被边缘化的一个位置。但是他在那个呃中国当代艺术史上，又是以处在一个非常重要的一个位置。然后呢，所以像因为在那个地方，因为它边缘，所以像权威的力量是被消解掉的，啊，就是权威的力量还没有侵入到那个系统里面。然后像我记得我本科四年，还是在一个非常自由的这样的一个氛围里面去进行学习的。而且因为像嗯，因为正是因为它边缘，然后所以呃它的课程。等等，所有都是一个非常自由的一个状态。然后呢，我们的老师基本上都是活跃在当下的一些艺术家。然后呢，所以像在课程设置上，他们会根据自己的一个节奏进行一个调整。然后呢，基本上他们不会去规定你去一定要去好好的去画一个什么东西，但是至少他会在呃这个过程当中去引领你，就是说啊所谓的引领你啊，比如说你你的呃。那个学习的对象应该是某个大师等等这样子的一个一个东西，然后基本上四年里面没有好好的画过一张头像和一张素描这样子。然后因为，比如说我们的那个课程上虽然写的是比如说素描全身人体，但是其实老师在这个课堂上面教的是创作，其实是，然后最后教的作业也是比如说关于人体的某种创作，它可能是比如说。就你他他，比如说老师他是不会让你去好好的去画一一个人体的，他可能会让你啊，你有一个独特的去观察这个人体的一个视角，然后去寻找一个适合的一个表达的一个方法，是按照这样子的一个过程进行的。然后比如说像除了这种常规的创作以外，还会有很多的这种关于文献的阅读，比如说像那个文学院之前还聘请了那种。就是像哲学系的老师，然后来给我们讲黑格尔、嗯、啊这些东西，还有像什么《理想国》啊之类的这些文本。但是说当时可能因为能力有限就读不懂啊、嗯。但是他多多少少他还是那个东西烙印在你的这个、这个、这个脑海里面。所以基本上像我毕业展里面，有的同学他是表现性爱这个主题，然后呢，有的他是表现的是一些批判性的什么东西。然后也是被允许的，也是没有问题，对。然后基本上我们到了大三，开始分工作室以后，然后呢，基本上都是在外面写生，前前后后两三个月，基本上都是在一个叫归商的地方进行写生的。然后就你每天基本上就是面对光线，然后面对那些自然的东西，面对自然物、植物、山、水等等这些东西。就你的那个眼睛，其实在这个过程当中是会变得非常清澈的。然后基本上每天也处在一个非常，呃，类似于像农民一样的就日落，呃，夕日出而作的这样的一个状态进行画画。然后也懂得了如何去捕捉光线，等等这样的一些一些一些一些变化。然后基本上也是就是在这个过程当中逐渐的进入到了一个早期的一个创作阶段。然后呢，比如说那个时候的某些，你对光线的理解，你对造型的理解，然后它基本上都都是在那个时候会被固定下来。然后，所以像我本科的时候创作的脉络，基本上都是集中在风景，还有自画像，然后这个主题当中。啊，然后，然后对啊，这就是我接下来，就是我之前在云南的一个大概的一个状态，就是。
4: 嗯， 我我
1: 该我(笑) 了， 我 说， 然后我我跟那个他们俩都不一 样， 然后我是非常完美的就错过了这个学院教 育， 对， 就是我其实高我因为我我从高中开始住 校， 嗯， 当时我们还不是住的那种正规的学生宿 舍， 因为当时高中我们美术高中住的是老师给我们弄了个别墅。然后我们就就一起在那里面，就有点像大学生活了。然后我就挺幸运的，就现在看看挺幸运的，就是，呃，就是我其实从小是一个特别听话、特别就是内向的，很在别人看来都很乖、很懂事的一个人。但是高中的时候呢，挺幸运的，就是我有一个呃室友，然后他就告诉我所有的品牌。对，就是现在，就是这所有的潮牌啊、品牌啊，是那个时候他给我，就是他教我这些东西，教我认国国国外的牌子，然后还还教我认所有的摇滚，就是乐队，然后他带我带我带我买大口袋，带我停 CD， 就是那个时候，就是电子呀，呃，布鲁斯呀，然后就是那个还有像什么垃圾，就是什么就他有很多英文单词嘛，就是那种重金属、硬核、死亡金属，就是。我什么都都被他带着听了一遍，然后在高二的时候呢，就是去外面学画画，我也特别幸运的认识一个老师，然后他那个时候让我看就是画册，让我看他的画册，所以那个时候我基本上在高中本应该就是画几何形体，然后升级到圆雕、石膏像，最后要半半身像、头像，就这个时候我基本上没有画这些东西。我高二的时候就开始临摹各种画册的艺术家，嗯、就是我认识培根啊、古斯顿，就是那个时候认识的，包括杜尚啊，就是就整个整个合集吧，就是在那个时候，我基本上就是买那个，就是现在那种像文具店有卖那种一块钱的那种叫便签本嘛，一丝一丝的那种，一张小方正方形的，然后我就是每天就临摹那个画然后就。就是模仿他们的风格，就是画的一模一样。比方说杜马斯，我就用色粉啊，加上水啊，这么一揉，然后画那个杜尚啊什么的，我就用那种签字笔就能颤颤巍巍的画，就是模仿他那种感觉。然后临梵高呢，我就地上捡一根树枝，蘸点墨水，我就这么挑着画。就是高二的时候，我基本上就是结束了所有的临摹，就是大师的认识临摹，还有就是这些摇滚乐品牌的这样的学习。然后到大学了，基本上就也不画画了，因为我在传媒大学，我们主要学设计，所以那个时候就是就是戏剧啊、电影啊、电脑啊、三维啊，就是包括那个时候我还学了服装设计、化妆设计、导演、摄像，反正就是什么都学，所以就完全避过就是绘画，所以就是也从来没有上过一堂油画课、人体课，什么都没有，然后就毕业了。毕业之后我就发现我想画画。就是就是、之前说那个被那个力量震动了，就想就是要要去做这件事情，然后就开始画画了。等于说这么多年就是自己从头再来，就是怎么去画一个苹果，怎么去画一个房子，怎么去画一个白色，就是完全是自己想。
0: 嗯，真的，我觉得像那些人体课、什么肖像画呀这些东西，真的，我感觉现在看下来，真的对创作，我觉得和创作真的还是两回事的。特别是我感觉他就像驾照一样，那个你你虽然拿到了这个驾照，但是你当你真正上路的时候，那个和你完全之前在驾校里面学到的东西完全是不一样的东西，还是得从头再来，就是。而且
1: 这个人生也不能也不能重复嘛，就是已经这么大了，你不能从头再来一遍，那就只能就是认命，<笑>就是那我就就是就后后半余生就是只能这
0: 样往前画画了，就是也是这样。我觉得像那个。呃，本科的时候，我们当时因氛围很好，同学之间，然后基本上每天，比如说周五，固定的时间是就是拿来聊艺术的，然后大家就找那个呃我们学校门口的咖啡馆，然后一人点杯咖啡就开始聊了，哪怕哲学的，呃聊得懂聊不懂，然后听得懂听不懂，然后也得把它说出来，至少是，然后大家就在这个过程中不断的讨论，然后有争吵等等，就哪怕是对抗性的这种。呃，也也，我觉得虽然大家一开始争的都面红耳赤的，但最后大家都把一个东西给讨论清楚了，主要是。然后，但我发现，就来到这边之后，这就没人聊，就没有人像这样去聊艺术的开始就。然后，像我前两天，嗯，跟我本科时候的室友打电话，然、呃、后他也是现在一直在做艺术的。就对他们来讲，就是什么市场啊，什么什么等等，所有的这些都是不重要的。他他画的话，就只是为自己而画而已。就他，就绘画就只是他一个个人化的一个表达，他的一个出口而已。嗯。就他就窝在他自己的那属于他自己的那个空间当中，然后就已经足够
2: 了。对。德国的话，我当时，嗯、呃，在工作室里的一个状态，我更多感觉到。就他没有，嗯，就教授不会给你一个准则，你一定要往哪边去。然后你想要聊商业，也可以去聊，只要有人愿意听，你就可以跟他聊。而且往往大家都很愿意听，就是说 ，OK， 他们会有一个，就是说给你一个表现自己的空间吧。但同时他们也不会那么的，呃、嗯、，care， 深入的 care 你到底想要干嘛。嗯，就 OK， 你有空间你就自己搞自己的，然后大家会给你一些基础的支持，但他具体到深入进去还是你自己的事儿，相当于。因为因为我在那边我是交换嘛，然后我没有地方可以去，所以我天天都去工作室，但可能有的同学我一个礼拜只能见到一次到两次，就可能是呃每周固定的时间我们班级开会讨论会的那天他会来一下录一下脸，甚至之后他就完全不来了。嗯也是有的，所以说会有那么，呃，一两个人。这个
4: 、OK， 就是说你觉得那边的状态和这边的状态的区别，就
2: 是有什么不一样吗？我觉得关，呃，区别仅仅在于，似乎给了你一个空间，你想干什么，可以给你一个，就没有给你一个框架限定你的方向、嗯，你可以自己选择自己的方向，但其实他们也依然需要花很多时间去想自己到底干嘛。然后也很迷茫吧，大部分还是很迷茫。对，然后也会看到说有几种类型的东西很多，就大家会往这觉得啊，这个东西可能很就像说是一个潮流嘛或者什么，然后大家往上面去靠。嗯，也是有很大一部分人在做这样的事。对，对，然后相较来说，他们就会一直就会说啊，你们中国人太刻苦了。
4: 你觉得你在你在德国的那段时 间， 你自己有没有觉得你更加自我了一 些？
2: 对， 当然 是， 当然 是， 有有觉 得， 就是 说， 我觉得他们很好的一点就是干扰你的东西 少， 他们给就真的是所谓给你一个空 间， 他们完全不干扰 你， 你该干嘛干 嘛， 就没有任何的外部 的， 就他们可能看手机看的也很 少， 也不会有什么社交 面， 当然也有社交 面， 就不会那么频繁的去。对，就当时，嗯、呃，我记得记得跟一个同学聊的时候，他就很好奇说啊，中国听说发展的很好，发展得到底好在哪里、啊？哎，那我就跟他说，我们有各种，呃、啊，包括互联网方面的，包括这个软件方面、硬件，方，括然后包括包括呃社交媒体，包括如何二维那个二维码支付什么的。但这个东西对他们一点吸引力都没有，他、哎、会觉得啊，这东西。OK， 有了没有没有也可以，对，所以就不觉得啊、哦，这好像就能说明现在你们发展的很好，就完全，他没有这个感觉，对，就啊、呃，还有一点我觉得很好，就他们人更亲近于自然嘛，或者他们对于自己生活的场域的那种把握会更强一点，对，这一点是对，但关键我在那里的一个状态还是说，就大家对你很客气，都很友好，然后也会。邀请你阿姨去参加一些活动，但是更多的时候还是跟自己相处。嗯，对。然后主要还是在这个相处过程中，我觉得然后我又感更强烈的感觉到我自己的一个状态。嗯，对，嗯，对。然后也是在那个时候，就是说，嗯，包括做菜，然后出行，然后就整个生活跟。跟这个创作就会慢慢融合在一起，对、啊
4: ，就是生活和工作的融合。对，其实对于艺术家来讲，还是一个
2: 。反就我觉得没有所谓的，就我不知道工作对应的，就如果说你分了一个时间是工作，那剩下的区域是什么
4: ？就是说，呃，它可能不是一个时间，就是就是你做一个时间表的问题。嗯，对、呃，对，它还可能还是。呃，人所人本身和人做的事情
2: ，对对对对的融合。对，我我刚刚指的是说，嗯、如果你把一项东西做做，再比如说我现在做一个事儿，然把它称之为工作，嗯、那我不做这个事的其他状态，我被称之为什么呢？我其实没有这样很强烈的这种界限，说、嗯、啊这是工作、嗯，那是
4: 干嘛？嗯，对，嗯，所以这个是我觉得艺术家的一个就。讲和和所有其他的，所有吧，就是就是艺术家这个人的状态和他的和你的工作之间的这个融合，我觉得是很最具有价值的一个东西
2: 啊、嗯。不过至少还是能分出另外一个状态，就是社交的状态和自我的状态。我觉得这这两个是会
4: ，嗯啊、呃，因为你的你的创作，我说真的，呃。真的创作，是说，它其实就是你人的一个映射，但同时你的你人又是又在被你创作，嗯，在影响，在推动，嗯，就是它，所以它一定是可能真的是要做到融合，啊、嗯，然后整个的你的这个啊、呃、作品的一个面貌，然后它的一个可持续性啊，所有这些东西。可能才会真的有一个呃良性的一个推动。嗯嗯嗯。那
3: 、这个好的，谢谢大家，那我们今天就
4: 到这里。嗯，好，拜拜。好的，拜拜，拜拜。好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜